0: Bonjour et bienvenue à toi sur l'émission En Amour. Je suis Nicolas, l'auteur du blog graindecoeur.fr et je te souhaite la bienvenue sur le podcast. Alors cette semaine, j'aimerais partager avec toi trois astuces, peut-être mes meilleures astuces, euh, pour être plus heureux en couple. Et en fait, euh, je, je voulais partager ces astuces parce que je me rends compte avec le temps qu'il y a des petites choses qui font vraiment la différence. Et euh, qui impacte vraiment le niveau de bonheur, de joie, de gaieté, d'amour qu'on qu peut maintenir et qu'on a dans notre couple. Et c'est des choses qui sont pas toujours comprises, qui sont pas toujours évidentes, qui sont pas toujours bien faites, qui sont pas toujours bien intégrées. Et euh, du coup, voilà, je voulais un peu les rappeler euh, dans l'épisode d'aujourd'hui. Ça sera peut-être un épisode un peu plus court, du coup. Et euh, comme il y a que trois points, et euh, ça, voilà, on, on va. Et je vous rediriger vers des ressources éventuellement pour, pour approfondir un peu tout ça. Et ces trois points me paraissent très importants. Et, euh, et je voulais aussi les partager parce qu'il y a beaucoup de couples qui, au bout d'un moment, au bout de quelques mois, quelques années, quelques décennies, deviennent, on va dire, un peu ternes, un peu gris euh, en termes de... si, si on devait faire la météo de leur, de leur couple, euh, ce serait plutôt des nuages et de la pluie que du soleil et, et de la chaleur, et puis peut-être du froid voilà, on a, on a du mal, en fait, à rester à deux pendant longtemps et à maintenir l'amour, à maintenir l'intimité émotionnelle, sexuelle. On a du mal à, à maintenir la qualité de la communication, la, la connexion qu'on a à l'autre. Ce des choses qui sont pas évidentes, qu'on nous apprend pas, et enfin, du moins, qu'on nous apprend pas toujours. Parce que si vous êtes ici, vous allez apprendre, euh, bah, grâce au blog, hein, grâce au podcast, euh, j'espère que je vous apprends des outils qui, qui vous aident à aller dans ce sens-là et vos retours euh, bah, me... Mon courage, on va dire, il me réconforte et c'est basé sur mon expérience à moi. Hein. C'est des choses que j'ai appris d'autres personnes hein, également ou des choses que j'ai découvert, euh, on va dire, euh, par la vie et euh, que j'ai appliquées et qui ont vraiment transformé mes relations à moi et qui, je vois, transforment des relations autour de moi aussi, pas que les miennes. Et c'est des choses qui ont été euh, qui ont été testées et validées par, par beaucoup d'autres personnes, des fois des psychologues, des fois des coachs en développement personnel, des fois des... Euh, des mentors qui, on va dire, viennent plus de l'Est, que ce soit d'Inde ou de ou plus du côté du bouddhisme, etc. Donc y a, je, je m'aspire de pas mal d'endroits, et hein, ben on a tous, hein, quel que soit le l'endroit où on regarde, on a tous des problèmes de relations, en couple ou dans la famille, ou ailleurs, ou avec les amis, et il y a des outils, des clés, des systèmes pour faire en sorte que ça se passe mieux. Voilà, donc on va essayer de, de se concentrer sur trois choses qui font vraiment la différence. Et le but, c'est de vous, ben, vous aider à maintenir l'amour, la passion, sur le long terme, euh, surtout une fois que la période des hormones, elle passe, après souvent c'est entre quelques mois, six mois, peut-être un an pour certains couples, où il y a un peu ce côté où, on, où la vie est facile à deux, l'excitation est là, l'engouement est là, parce que bah, on a un câblage hein, qui, qui est fait pour, et puis une fois que ça, 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 ça s'estompe, bah, il n'y a pas grand-chose des fois, où c'est dit, ça commence à devenir compliqué, c'est là où on, on est sur une pente euh, glissante, euh, vers la fin de la relation, vers la dégradation de la qualité de la relation, de la relation pardon, de l'intimité, de la sexualité, de voilà, d'un peu tout. Et, alors le, la première clé ou le, la première astuce, c'est la communication. Alors c'est facile à dire, c'est compliqué à, à faire. Euh, j'aimerais tout d'abord vous rediriger sur le blog, donc tiret grain euh, non pardon, wwwgrain euh, 2 coeur.fr. donc graine -de -coeur .fr, et euh, en laissant votre prénom et votre email quelque part dans l'un des formulaires de capture, vous allez voir, il y en a, il y en a pas mal. <rire> je sais que des fois, il y en a peut-être un peu trop. Quelque chose que je, je suis curieux d'avoir votre retour dessus, si, si vous trouvez que c'est un peu intro, un, un peu trop intrusif ou si c'est correct. Voilà, donc en, en échange de votre nom et de, de votre prénom et de votre email, vous allez recevoir mon e-book. C'est un, un PDF, en fait, qui, bah, qui couvre cinq outils de communication qui vont vraiment vous aider à faire la différence et à mieux comprendre votre partenaire. Et euh, voilà, lisez l'e-book pour aller un peu plus loin, ça va vraiment ça va vraiment vous aider. Je vais quand même préciser deux, trois petites choses aujourd'hui dans le podcast sur ce point-là, avant de passer au deuxième, mais je voulais vraiment, je pense que je ne vais pas reprendre l'ebook book ici, euh, ça prendrait trop de temps, mais il vous aidera vraiment à avancer. Euh, D'ailleurs, si vous avez déjà lu l'e-book, euh, je serais curieux de savoir également ce qui... Voilà, est-ce que ça vous est-ce que ça a été utile pour vous, est ce que vous avez pu appliquer dans votre vie de tous les jours, quels sont les, euh, les cinq outils, dans les cinq outils que je partage, quel est l'outil qui vous a le plus servi, celui qui vous a moins servi, etc. C'est quelque chose qu'il faudrait que je fasse évoluer à l'occasion, cet e-book, et euh, votre retour est important. Euh, moi, des choses qui me paraissent très importantes quand, quand je pense à la communication, euh, ça va être cette notion euh, de ne pas... C'est une notion qui est un peu compliquée, mais elle s'explique en plusieurs étapes, on va dire. Euh... Quoi qu'on fasse, en tant qu'être humain, on cherche à satisfaire nos besoins. Donc toi, moi, quand j'ai faim, je cherche à manger, euh, des fois j'ai un... un besoin d'amour, des fois j'ai un besoin d'affection, des fois j'ai un besoin de repos, etc. En fait, on se balade dans ce monde à, à tout moment de la journée, plus ou moins on va satisfaire des besoins. Il y a, y a plusieurs systèmes pour regarder nos, à nos besoins et pour retrouver ce qui est un peu sous la surface de nos actions. Euh, ce qui est sous la surface de nos actions, donc c'est nos besoins. Et on cherche à satisfaire nos besoins. Donc quoi qu'on fasse, quoi que je fasse, je cherche toujours à satisfaire un besoin. Donc c'est quelque chose que je vais étendre à ma, à ma chérie, par exemple, que je vais étendre à mon frère, à ma famille. Et en fait, il n'y a rien de mal à satisfaire ses besoins. C'est quelque chose. C'est pour ça qu'on est en vie. C'est pour ça que qu'on a survécu. Et donc en soi, il n'y a, a rien de mal à ça. Donc c'est à dire que si par exemple, euh, ben, on me trompe, si par exemple on ment, si par exemple voilà, on, y a ces choses là qui peuvent paraître énormes et très difficiles, où il y a des choses hein, bien plus petites, hein, des petites choses, des petites choses qui sont cachées, des petites manipulations, des petits commentaires à la con qui font mal, qui sont pas agréables, etc., etc. Mais quel que soit euh, l'action de notre partenaire, il ou elle cherchait à satisfaire un besoin. Donc ça c'est un fait, et on peut du coup, euh, comme nous on fait pareil, on, on, on peut euh, s'éviter de juger le caractère de la personne. C'est-à-dire que je ne vais pas juger mon chéri, ma chérie, en tant que mauvaise personne, s'il a cherché à satisfaire un besoin, même si l'action en elle peut sembler terrible, comme une tromperie, comme, comme un mensonge, comme quelque chose de très important. Ça, c'est le premier niveau. Donc, on ne juge jamais le caractère de la personne parce que la personne cherche à satisfaire un besoin tout comme nous. Le deuxième niveau, par contre, c'est qu'on peut chercher à juger, ou pas, pas nécessairement à juger, mais on, on peut confronter l'action la, de la personne. C'est-à-dire que s'il y avait un besoin de connexion ou d'intimité et que j'ai plus ça dans ma relation et que mon partenaire, il allait chercher ça à l'extérieur de, de la relation, ok, le, le fait qu'il ait satisfait un besoin est ok en soi euh, mais par contre, la tromperie, elle, en elle-même, l'action de tromper, de, de créer tout ça, n'est pas n'est pas OK. C'est ça qu'on peut challenger, c'est ça qu'on peut discuter, c'est ça qu'on peut débattre. Pareil pour un petit mensonge ou un commentaire à tout bête, hein, quelle que soit l'action, c'est ça qu'on va débattre. Donc on va arrêter d'attaquer la personne, en fait. Ce que je veux essayer de vous expliquer, la finalité de, de ce concept à deux niveaux, c'est-à-dire que c'est toujours un besoin, on n'attaque on jamais le, le, le caractère de la personne, et... Ensuite, derrière, par contre, on peut euh, attaquer, éventuellement pas attaquer, mais on peut challenger l'action de la personne, euh, le commentaire qu'elle a fait, etc. C'est là où la discussion doit être. Ça ne doit pas être es une mauvaise personne, es un con, t'es une connasse, t'es si, t'es ça. Non, ça, on, là, on juge le caractère de la personne. C'est vraiment, euh, ok, t'as fait une action, t'as dit ces mots-là, moi, je me ressens, je me, ça me fait me sentir mal quand tu dis ça. Il me reste à ce niveau-là, on ne va, va pas plus loin. Et ça, ça va vous permettre, si vous arrivez à prendre ce recul-là, cette maturité-là, de ne pas prendre les choses trop personnellement et d'arriver à ne pas juger l'autre, pour qui, pour qui ils sont vraiment, pour satisfaire leurs besoins, que vous arrivez à juste challenger et éventuellement confronter vraiment, hein, parce que c'est pas ok euh, de faire des choses comme ça. Je dis pas que c'est ok de faire des choses comme ça, je dis, je dis juste qu'il faut pas attaquer la personne. Sinon, vous allez pas réussir à communiquer, vous allez braquer l'autre, et derrière, vous allez pas réussir à avancer. Donc allez... Euh... Comme, voilà, comme, on, comme on cherche tout ça à satisfaire nos besoins, ne jamais juger ça parce qu'on le fait tous plus ou moins. en fait. Il y a juste des bonnes, plus ou, bonnes, plus ou moins bonnes manières de faire ça et de rester à ce niveau-là. Donc, ça, c'est mon, c un des conseils de communication. c'est pas nécessairement pour comment mieux communiquer en soi, mais avoir cet état d'esprit va vous permettre de rester plus serein et de ne pas attaquer l'autre. Et si vous n'attaquez pas l'autre, ben vous allez voir, vos conversations se passeront beaucoup mieux donc ça c'était le premier point euh, sur la communication, comme je disais il y a plein d'autres outils sur le blog et euh, surtout dans mon ebook euh, qui s'appelle 5 outils pour, pour mettre fin aux disputes et enfin mieux bien communiquer dans votre couple et vous le trouverez sur le site graindecœur.fr. ensuite la deuxième, le deuxième conseil c'est euh, un petit rappel, c'est que vous n'êtes pas le centre du monde, je ne suis pas le centre du monde c'est à dire que tout n'est pas en rapport à moi, à qui je suis, à ce que je fais, à ce que je pense. Et euh, du coup, ça peut être intéressant de, de lâcher un peu prise et de pas tout prendre personnellement. Donc là, euh, dans le premier conseil, on essaie de pas attaquer l'autre, et là, on va essayer de pas se sentir attaqué nous, en fait. Parce que souvent, on, on s'imagine des choses qui sont pas vraiment vraies. On... C'est un peu le deuxième point que je voulais mettre dans cette... Euh... C'était le, le deuxième point du deuxième point, on va dire, après le lâcher prise et ne pas tout prendre personnellement, c'est comprendre qu'en fait, quand on, quand on est dans notre tête, on s'imagine qu ce qui se passe dans la vie de notre partenaire, qu'on s'imagine des choses comme ça, on, on crée des histoires incomplètes, en fait. On n'a pas la version de notre partenaire, on n'a pas ce qui se passait pour eux, on ne connaît pas leur monde émotionnel, on ne connaît pas tout ça. Et du coup, on va créer une histoire, on va créer une justification, on va se créer une explication, mais qui est une histoire incomplète. Et l'idée ici, c'est d'arriver à créer des histoires complètes. Et la manière de créer des histoires complètes, c'est de rentrer en communication avec l'autre, et c'est lui demander, ben ok, c'était comment pour toi Qu'est-ce qui se passait dans ta vie à ce moment-là Qu'est-ce qui se passait niveau émotionnellement Et là, quand on fait ça, on commence à comprendre que ben, notre partenaire, il voulait pas dire ça, ou elle voulait pas dire ça, euh, qu en fait, ils étaient stressés, ou qu'ils avaient peur, ou qu'il y avait quelque chose qui ont fait que peut-être leur communication n'était pas terrible, ou la, la tonalité n'était pas terrible, ou le timing n'était pas terrible, etc., etc., et là, on commence, à, on commence à comprendre les choses à, dans, le, dans le monde de l'autre, en fait. Et du coup, on crée cette notion d'histoire complète. Euh, c'est un concept que j'ai amené quelques fois sur le blog, que je n'ai pas trop développé, mais c'est vraiment souvent quand on crée... Simplement, hein, quand on crée une histoire incomplète, c'est quand on regarde les choses de notre point de vue, à nous et qu'on ne parle pas aux autres, qu'on n'implique pas aux autres. C'est pareil au boulot. Hein, des fois, on se fait des films sur... Euh, on a un collègue, on, on imagine que c'est le, euh, le pire employé de, de la boîte, parce que... On voit ci, on voit ça, on voit on voit ces erreurs, on voit ces choses-là. Je sais que j'ai vu ça beaucoup de fois dans ma carrière. Et en fait, on se rend compte que quand on parle à la personne, ben elle veut bien faire, mais elle a besoin de training, elle a besoin de coaching, elle a besoin d'apprendre les nouvelles, elle est un peu blasée, ça fait 10 ans qu'elle est dans la même boîte, etc., etc. Et on commence à avoir un peu plus d'empathie aussi. Moi, je me rends compte que quand je crée des histoires complètes, euh, que ce soit dans ma carrière en assistance clientèle, hein, quand je parlais à des clients et que je devais les aider, et que bah, quand je comprends la personne d'où elle vient, ce qui s'est passé pour elle, j'avais beaucoup plus d'empathie et je me suis rendu compte que c'est exactement pareil dans mes relations avec mes proches. Quand je comprends la vie de l'autre, ou ce qui se passe dans leur vie, c'est beaucoup plus facile d'être empathique et donc de rester, d'éviter de, que les émotions se tendent, et que l'atmosphère la, enfin, se tende et de rester vraiment dans quelque chose de plus fluide, de plus accueillant, de plus agréable, de plus, bien, de plus bienveillant. Et en fait aussi, donc, je voulais rajouter encore un dernier point sur « Vous n'êtes pas le centre du monde », sur cette partie-là. Euh, c'est quand on se concentre sur ce qui nous manque dans une relation, par exemple, euh, et bien on, on va tendance à avoir créé, à, à créer un peu une sorte de, bah, de, ouais, on, quand on cherche, on trouve, en fait. C'est-à-dire que si on commence à, à vraiment se concentrer sur ce qui nous manque, on va peut-être tendance à avoir à oublier, tendance à oublier ce qui, ce qui nous va, en fait, aussi. Ça, je l'ai vu dans quelques-unes de mes relations précédentes, que ce soit mon partenaire ou moins, on est tous les deux, enfin, ça nous est arrivé, ça m'est arrivé, ça arrivait à, à mes ex de, 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 faire, de faire cette erreur-là, entre guillemets, et se dire, bah voilà, il me manque ci, il me manque ça même, je le vois, je le fais encore aujourd'hui, sur certaines journées, où j'ai mes besoins qui n'ont pas été satisfaits, j'avais besoin de plus de temps, j'avais besoin de plus de temps à deux, de parler, de câlin, de quelque chose, et je me rends compte que quand uh, ça arrive le soir, et que je suis un peu pas grognon, mais voilà, je suis là, -ce on me demande est-ce qu'on peut passer du temps ensemble, des fois c'est des fois je suis un peu euh, chamboulé émotionnellement, peut-être la journée n'était pas facile aussi, etc., je me rends compte qu'en fait je suis, je suis très égoïste dans ces moments-là, je pense pas à ma chérie, je pense pas à ce qui s'est passé pour elle dans sa journée, je pense pas à pourquoi elle n'a pas été disponible pour moi, quelles sont les pensées qui, qui l'habitent, quelles sont les, les, les priorités de sa vie, etc., et du coup là encore ça peut retoucher un peu à, à, aux histoires incomplètes versus les, à l'opposé des histoires complètes, mais c'est cette idée de Ouais, de, de aussi prendre le temps des fois de regarder, et de, de, de voir ce qui va bien en fait, tout simplement, et pas de faire une montagne de juste ce qui ne va pas. Et euh, parce que tout ce que fait notre partenaire, ce n'est pas envers nous en fait. Ce n'est pas pour nous faire sentir, pour, pas pour qu'on se sente mal, ou qu qu'on se sente mal aimé, etc. Donc encore une fois, on n'est pas le centre du monde. Donc ça, c'était le deuxième point. Et enfin, le troisième point que je voulais aborder aujourd'hui, c'est cette notion que aimer c'est donner. Et euh, ça veut donc dire, aimer. Euh, pour moi, aimer, c'est donner sans attendre en retour. Il n'y a pas de manipulation, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas de quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'on donne, euh, je donne en amour, et euh, j'ai la croyance que ça me reviendra de manière multipliée. Que ce soit dans cette relation, dans celle d'après, dans quelque chose d'autre dans ma vie, un euh, parc, je ne sais pas. Mais j'ai la, la croyance que ça me reviendra multiplié. Et probablement, si je donne dans cette relation-là, ça me reviendra dans cette relation-là, bien sûr. Mais il euh, y a aussi ce côté où si ça ne vient pas ici, bah, ça reviendra ailleurs. Et, euh, et je trouve que c'est important de, de se rappeler de ça que c'est pas, il n'y a, y a, y a, y a pas de condition euh, au choix d'aimer. En fait, c'est un choix qu'on qu fait. C'est quelque chose que c'est une décision euh, qu'on prend. C'est quelque chose qu'on qu peut faire. J'aime beaucoup aussi cette idée que aimer, c'est de l'attention. Et euh, ça va aller euh, très bien avec le point d'après qui, en fait, euh, au-delà de, de donner sans attendre en retour, c'est se rendre compte qu'en fait que aimer c'est un verbe d'action aimer c'est un verbe un verbe d'action et en fait quand on fait les actions de l'amour on va dire on va créer le sentiment donc si vous prenez l'exemple typique hein, c'est un début de relation vous rencontrez quelqu'un qu'est-ce qui se passe vous êtes curieux vous avez des des attentions envers cette personne euh, vous faites des efforts pour vous voir vous, vous faites beau belle etc., etc il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent qui va créer ce sentiment d'amour, au-delà de, au de la chimie, au-delà des choses qui nous dépassent, mais il y a aussi ce côté de ben « oui je vais, je vais apprendre à découvrir la personne, je, vais, je suis curieux de qui elle est, de ce qu'elle fait de ses journées, je m'interroge, je, je, ouais, il y a cette curiosité, cette envie, cette, cet enthousiasme ». C'est ça qu'on perd en fait avec le temps, et c'est quelque chose qui se cultive ça, si vous croisez des couples qui sont heureux après des années, si vous écoutez les plus grands psychologues là-dessus ou les coachs qui parlent vraiment du couple, qui ont vraiment travaillé des années et des années dessus, en fait, ils se rendent compte que même après 40 ans de vie commune, il y a toujours des choses qu'on découvre vis-à-vis -vis de notre partenaire. Il y a toujours des choses qui sont nouvelles. Euh, en 40 ans, il s'en passe des choses. En un an, il s'en passe des choses. En six mois, il s'en passe des choses. On n'est plus la même personne. On change si vous travaillez sur vous-même, que vous êtes dans le développement personnel, dans la spiritualité, même que ce soit simplement au, au boulot, dans votre carrière, avec vos expériences. Vous changez, vous évoluez, vous grandissez. Vous n'êtes plus la même personne que vous étiez dans le passé. Et du coup, même si votre partenaire vous connaît, eh ben, il y a encore des choses à découvrir. C'est pareil pour vous. Et du coup, voilà, donc, à euh, comprendre que, que aimer, c'est avant tout faire les actions d'aimer. Moi, je, je, je prends souvent cet exemple-là. En fait, je me rends compte que quand je ne me sens pas trop amoureux, que, je ne sais pas, ça fait peut-être un ou deux jours, que, je sais pas, l'amour, il est pas trop là, quoi. Les, les papillons, ils sont plus trop là. Ça peut faire... Euh, je faire dans ma relation actuelle, on est à quoi On a 7-8 mois de, de, de vie ensemble, euh, c'est pour être dans la relation avec mon ex-femme après presque 5 ans, des fois, euh, l'amour est pas trop là, et en fait, l'amour revient au galop si je fais des efforts, simplement, si je fais des actions d'amour, si je fais une attention, si je cuisine un repas, si, euh, je sais pas, je fais je fais des choses qui, voilà, qui, qui sont appréciées euh, par ma chérie, tout simplement, et... Euh, et je me rends compte que ça, ça marche à quasiment à tous les coups, en fait. Alors, des fois, il faut faire quelques actions. Des fois, il faut en faire une ou deux. Des fois, il faut en faire dix. Des fois, il faut faire plein de petites choses. Ça dépend un peu des jours. Et voilà, se rendre compte que vraiment, on peut, on peut créer de l'amour, en fait. Et l'amour, il est toujours là. Notre croyance que je voulais partager avec vous, c'est que l'amour, il est toujours là. Des fois, il y a de la colère. Des fois, il y a de l'anxiété. Des fois, il y a du stress. Des fois, il y a de la fatigue par-dessus. Mais ça empêche. Ça veut pas dire qu'il n'est pas là, en fait. Ça veut juste dire qu'il y a une couche par-dessus, ou deux couches par-dessus, ou, ou quelque chose d'autre qui prend le, qui prend le, qui prend le dessus sur comment vous vous sentez mais c'est vous n'avez jamais perdu votre amour en fait et pour raviver une des manières de raviver la flamme et ça vous le trouverez hein, vous l'avez sûrement déjà entendu c'est de faire des efforts ça se travaille une relation l'amour pour, pour se maintenir ça se travaille et c'est notamment faire des actions d'amour et ça peut être ouais, une petite intention ramener quelque chose des courses euh, prendre du temps du temps ensemble euh, faire un effort pour l'autre nettoyer ranger cuisiner faire couler un bain faire un massage voilà j'en sais rien donner 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 on revient à donner sans, sans attendre en retour, attendez pas que l'autre vous aime en retour, attendez à éventuellement vous sentir amoureux, ça c'est peut-être quelque chose que vous pouvez attendre. Et enfin, euh, le dernier point que je voulais dans cette euh, dans cette partie qui est aimer ces données, c'est l'importance de donner tous les jours et plusieurs fois par jour. Donc ça se relie un peu, hein, c'est donner sans attendre en retour, aimer c'est un verbe d'action, donc faire des actions d'amour pour rester en amour, et donner plusieurs fois par jour, tous les jours. Trouvez des petites choses que vous pouvez faire tous les jours pour votre chéri, pour votre amoureux, votre amoureuse, votre mari, votre femme, vos enfants, votre femme, voilà, tous les gens importants de, de votre vie avec qui vous voulez créer cette relation d'amour et de confiance, tous les jours, faites quelque chose, un petit geste, plusieurs fois par jour si vous pouvez. Il y a des jours sans, il y aura bien sûr des jours sans, mais euh, je vais amener un autre, un autre concept, en fait, euh, à ce stade-là, pour essayer d'imager ouais, un peu ce, cette idée de donner tous les jours. En fait, à chaque fois qu'on peut voir une, une relation avec un compte bancaire émotionnel, Emotional Bank Account, ils appellent ça en anglais. Et donc à chaque fois que je fais une attention... Euh, je, je fais un, je mets, je, je, je fais un, un dépôt d'argent en cash, par exemple, je, sais pas, je dépose 20 balles, j'ai fait, fait le repas, j'ai nettoyé la table, on peut, on peut imaginer que j'ai posé 20 balles dans le compte de la relation, dans le compte bancaire émotionnel de la relation. Et puis après, je sais pas, on fait l'amour toute la nuit, se passe un truc de fou, bam, 100 balles, et puis le lendemain, je redépense 10 balles, et puis machin, et puis là, je, je fais une, un commentaire à la con, bam, 50 balles, ou 200 balles en fait, ça ressort beaucoup plus vite que ça rentre dans le compte bancaire émotionnel. C'est-à-dire qu'il faut faire plein de petits efforts, il faut faire plein de petits dépôts, euh, il faut faire rentrer euh, faut faire rentrer du, du, du cash émotionnel euh, beaucoup plus beaucoup plus souvent que qu'en on, qu on reprend. Et ça nous permet, en fait, ce compte bancaire émotionnel de faire des, des, des erreurs aussi de temps en temps. C'est-à-dire que quand on est quand on est en négatif, eh ben on est à la fin de la relation, souvent, c'est là que ça énerve, c'est là que ça clash, c'est là que ça se sépare, c'est là que ça gueule, c'est là que ça... Ou si ça n'est en pas encore là, c'est là que vous enlevez des, des milliers d'euros euh, du compte et euh, de ce compte bancaire émotionnel. Donc cette idée un peu de, de comprendre, de le mettre un peu plus, de manière un peu plus pratique, et de faire l'effort et de voir ça comme quelque chose que vous construisez en fait. C'est comme si vous, vous imaginez que c'est une maison et puis à chaque fois que vous faites quelque chose, vous mettez une petite pierre, vous mettez un petit parpaing, une petite tuile, un petit truc pour construire la maison un peu et quand euh, quand vous faites une connerie, quand ça se passe mal, quand vous vous engueulez, bah, c'est un coup de marteau dans le mur quoi. Ou un coup de masse dans le mur et puis ça tombe. Et, euh, et voilà, donc ça ça peut ça peut vous aider euh, et, euh, et c'est aussi comme ça qu'on maintient l'amour hein, sur le long terme. Hein, c'est il y a pas y a, tous les gens qui qui sont qui sont ensemble depuis des décennies, depuis des années qui sont se amoureux, ils vous diront tous la même chose hein, à ce niveau-là. Hein. S'ils sont heureux, s'ils sont épanouis, s'ils sont complices, s'ils sont intimes euh, il n'y a pas d'autres conseils à donner en fait, il y en a sûrement plein d'autres choses à, à dire à côté, mais ça fait partie des choses qu'il faut être capable de faire et ça se travaille, ça se développe. Moi j'ai appris à le faire, je n'ai pas toujours été très bon à ça et euh, j'ai appris à le faire et je, je peux sûrement encore être meilleur à ça que, que ce que je le suis aujourd'hui. Donc voilà, pour résumer l'article d'aujourd'hui, Donc on a parlé de trois astuces euh, pour euh, être plus heureux à deux en couple. Euh, quelle que soit votre relation intime euh, donc la première c'est la communication donc il y a beaucoup beaucoup de contenu sur le blog au delà du, de l'ebook euh, j'en ai, ai parlé un peu aujourd'hui hein. euh, ne pas partir du principe que l'autre cherche juste à satisfaire ses besoins tout comme nous donc simplement ne pas ne pas l'attaquer personnellement et éventuellement critiquer euh, les actions qu'ils font quand ils font une erreur, quand ils disent quelque chose qui ne va pas quand ils font une grosse boulette comme une tromperie ou quelque chose comme ça mais jamais attaquer les personnes qui sont ça permet de rester dans, dans une communication plus ouverte. Ensuite, euh, vous n'êtes pas le centre du monde, donc ne prenez pas tout personnellement, euh, créez des histoires complètes, et, euh, et oui, tout ce que fait l'autre n'est pas, pas pour vous embêter, tout simplement. Ils ont leur raison à eux. Et enfin, aimer ses données donc cette notion que de donner sans attendre, en retour, que aimer c'est un verbe d'action, et que c'est important de donner tous les jours pour... pour construire votre relation et créer le bah quelle que soit la métaphore hein, qui, qui vous qui vous parle le plus, la maison, le compte bancaire émotionnel, etc. etc. Donc voilà, c'était le podcast d'aujourd'hui. Avant de partir, bah, j'aimerais vous rappeler le e -book. Je le fais à chaque fin d'épisode, on en a parlé tout à l'heure, mais je vais pas aller plus loin. Comme euh, comme on a déjà parlé, c'est juste sur gan 2 cœurfr donc tirer du 6 à chaque fois. Pour le, le blog, vous pouvez le remettre à votre prénom et votre nom, et votre email pardon, dessus et enfin j'aimerais vous inviter que vous voyez ce podcast sur le blog, sur iTunes sur Spotify sur Spotify, pardon, peu importe n'hésitez pas à laisser un petit commentaire des étoiles dessus euh, je sais que des fois c'est un peu caché, c'est pas toujours facile à trouver selon la plateforme, ils ont pas mis ça très accessible mais en fait moi ça me permettra vraiment au blog de se faire connaître à des gens de me découvrir et, euh, et voilà je, je reviens euh, plus, plus, enfin, je fais du contenu de manière plus régulière depuis quelques semaines, je veux vraiment m'y remettre sérieusement euh, faire passer le blog à un autre niveau et euh, bah, plus j'atteins, enfin voilà, plus il y, y a de personnes qui écoutent, plus ça, plus ça motive tout simplement. C'est quelque chose qui euh... mon message est important. Euh, il a changé ma vie, il a changé mes relations. Euh, je sais qu'il a changé la vie les relations d'autres personnes aussi, que ça a touché directement. Et il euh, y a encore quelques personnes qui ont découvert le blog récemment qui, qui, qui m'ont confirmé que c'était très important euh, ce message-là. et Ces messages-là, il y en a plein. Donc voilà, j'aimerais juste que ça touche le plus de monde possible. Donc n'hésitez pas à m'aider, c'est simplement en parler autour de vous, mettant 5 étoiles, 4 étoiles, 1 étoile, un commentaire, ce qui vous paraît juste. Et, euh, et voilà, écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Euh, enfin, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne journée, un très bon week-end, très bonne vacances, selon quand tu m'écoutes. Et je te dis à bientôt. Salut.